0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Viettel avec Casse sur les antennes de RFM, édition du vendredi 23 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Georges, Saint-Georges 303, martyr au IVe siècle. Tous les sujets de l'empereur dioclétien sont instamment invités à offrir des sacrifices aux dieux de l'Empire. Cet ordre est tout spécialement appliqué aux militaires car il est le signe de leur fidélité aux ordres impériaux. À Lida, en Palestine, un officier originaire de Cappadoce refuse. Il est exécuté pour refus d'obéissance. La popularité de son culte sera telle que la piété populaire ne pourra se contenter des maigres données de l'histoire. On le fait couper en morceaux, jeter dans un puits, avaler du plan fondu, brûler dans un taureau de bronze chauffé à blanc, donner en nourriture à des oiseaux de proie. Chaque fois, Saint-Georges ressuscite et on profite pour multiplier les miracles. À ces fioritures morbides s'ajoute au XIe siècle la lutte victorieuse de Saint-Georges contre un dragon malveillant qui symbolise le démon. Ce dont on est sûr, c'est qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin lui fait édifier une église à Constantinople. Cent ans après, on en compte une quarantaine en Égypte. On les voit s'élever en Gaule, à Ravenne, en Germanie. En France, 81 localités se sont placées sous sa protection et portent son nom. On ne compte pas avec précision le millier d'églises dont il est le titulaire. Il est le patron céleste de l'Angleterre et de l'Éthiopie. On a voulu nier son existence. L'absence de précision ne fait pas disparaître la mémoire de ce martyr de Palestine. Le fier chevalier devient un symbole, le héros du bien-triomphe par la force de Dieu, du prince des ténèbres et du mal, Jacques de Voragine, la légende dorée. Dicton du jour, pluie de Saint-Georges coupe les cerises à la gorge. À la Saint-Georges, Sème ton orge. Au jardin, il est temps de palisser les framboisiers, de traiter les pommiers sensibles à la tavelure et de semer le céleri à côte. Monde d'après. Suppression des expressions « monsieur »,« madame »,« nom de jeune fille ». La théorie du genre imposée aux notaires. Genapi est un logiciel utilisé par les notaires. Voici le détail de la dernière mise à jour. À la demande du Conseil supérieur du notariat, suppression des mentions son époux et son épouse, suppression des messieurs et madame, suppression de noms d'épouse et de noms de jeunes filles. C'est un mail que les notaires ont reçu en interne via François de Souche. Réseaux sociaux. La PDG de YouTube reçoit un prix pour la défense de la liberté d'expression sponsorisé par YouTube. La PDG de YouTube Suzanne Wojcicki a reçu le prix de la liberté d'expression décerné par la Freedom Forum Institute lors d'une cérémonie virtuelle parrainée par YouTube, plateforme vidéo en ligne appartenant à Google. Madame Wojcicki a accordé une interview lors de la cérémonie en ligne. Dans cette interview, elle s'attache à souligner l'importance de la liberté d'expression et le rôle que joue YouTube pour la protéger. « J'ai pu constater les avantages réels de la liberté d'expression, ainsi que de la représentation de personnes de tous horizons, et de toutes perspectives différentes, et les libertés dont nous disposons ne peuvent vraiment pas être considérées comme acquises », a-t-elle déclaré. « Nous devons vraiment nous assurer que nous les protégeons de toutes les manières possibles. Je ressens, en raison de l'histoire de ma famille, un lien profond avec ces libertés et je suis très reconnaissante pour les libertés que j'ai. » La PDG de la Tech a également discuté de la plateforme en équilibrant le droit des gens à la liberté d'expression et la protection de la communauté contre les contenus nuisibles. « Nous voulons être en mesure d'avoir une plateforme aussi diverse et ouverte que possible » et de représenter autant de points de vue que possible sur la plateforme. Mais nous devons également nous assurer qu'il y a des limites, a-t-elle déclaré, via Newsweek. » Eh ben, mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Vous aurez remarqué que la PDG de YouTube est plutôt la PDG de Joutube. Grip 19. Des cabines et des sas de désinfection pour accélérer la réouverture des restaurants et des magasins. Le Medef s'intéresse à des solutions technologiques qui permettent à un client de se débarrasser de la charge virale présente sur lui avant de rentrer dans un lieu public. La perspective de rouverture des terrasses et des lieux culturels à la mi-mai semble se confirmer. Mais le patronat entend que les choses aillent plus vite et concernent plus de commerce. Pour accélérer, il s'intéresse à des solutions technologiques qui permettent de se désinfecter avant de rentrer dans un lieu public. Ce mardi, Geoffroy roux bézieux le président du MEDEF, était ainsi en visite chez Bell Lifeline, qui développe toute une série d'équipements comme des cabines ou des sasses de désinfection qui peuvent être installés à l'entrée de commerce, de bureaux ou de lieux culturels. Grille 19 encore. Protocole renforcé à l'école, Vaccin de Johnson Johnson, réouverture des terrasses. Le Premier ministre s'est exprimé aux côtés des ministres de l'Éducation, de la Santé et de l'Intérieur. « Le pic de la troisième vague semble derrière nous », a-t-il déclaré. Jean Castex a abordé ensuite le thème de l'école. « Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves regagneront leur classe. Nous avons la conviction que les dégâts posés par la fermeture prolongée des écoles sont catastrophiques et peuvent entraîner des dommages à long terme, estime le chef du gouvernement. Nous prévoyons un protocole très strict et un renforcement des capacités de tests à tous les niveaux. Dès la semaine prochaine, nous aurons plus de tests salivaires. Nous en proposerons 400 000 par semaine dès la reprise avec la perspective d'atteindre 600 000 tests par semaine à la mi-mai, annonce Jean Castex. Ils vont conserver les mesures à l'école et a priori les rendre encore plus strictes. Plus les mois passent et plus les taux se resserrent. Il se pourrait que 2021 soit une année vraiment charnière, et c'est encore un petit espoir de retrouver quelques libertés vont vite déchanter. J'espère que tout le monde a intégré que ce qui était visé, à moyen terme, était la vaccination anti-Covid obligatoire pour les enfants, avec l'argument de pouvoir alléger les protocoles, et peut-être même la promesse de leur faire enlever leur masque. Ce qui ne sera jamais le cas, évidemment, puisque le masque, pour ceux qui en portent, c'est pour toujours, via Covid-1984. Polémique « Mettez un voile, vous serez plus belle. » Un rappeur s'en prend à une militante du collectif Nemesis dans TPMP. Invité sur le plateau de TPMP pour débattre sur les banlieues, l'intégration et l'immigration, le rappeur Brulux a lancé à une militante féministe « Mettez un voile, vous serez plus belle. » Échange houleux sur les banlieues et l'immigration. Le rappeur Brulux, invité mardi 20 avril sur le plateau de « Touche pas à mon poste » a créé la polémique en intimant à une militante féministe également présente de mettre un voile pour être plus belle. Cyril Hanouna avait décidé de consacrer cette émission à la question des banlieues. Outre le rappeur était présente Alice, la présidente de Nemesis, collectif féministe qui milite notamment contre le port du voile et porte un regard très critique sur l'immigration. Sans surprise, le débat entre les deux invités a été houleux, mais un épisode a particulièrement retenu l'attention. Au détour d'une phrase, Brulux a lâché « Mettez un voile, vous serez plus belle », phrase qui n'a éveillé qu'un timide « s'il vous plaît », de Cyril Hanouna. La militante a répondu «« Non, ça ira », avant de contre-attaquer en évoquant les accusations de violence conjugale qui pèsent sur le rappeur domicilier en Belgique. Selon Sudinfo, il avait été inculpé de tentative de meurtre sur sa compagne en janvier 2019, puis incarcéré en détention préventive, puis libéré en mars de la même année. Brulux a répondu que sa femme va très bien, elle est à la maison, affirmant qu'il n'y aurait pas de procès et que la militante ferait mieux de vérifier ses sources. De nombreux internautes ont critiqué le choix de Brulux pour représenter les jeunes issus de l'immigration. Il n'y a pas lieu de s'étonner quand on sait que c'est Hanouna qui est à la manœuvre. Vous aurez bien sûr reconnu l'axe Hanouna, Golnadel, Berkov, Zemmour, Lévy. Média, Elisabeth Lévy justement. Une tête d'arabe, Elisabeth Lévy dérape face à Sonia Babrouk sur CNews. Lors d'un débat sur la mixité, Elisabeth Lévy a dérapé en direct sur CNews face à Sonia mabrouk Échange tendu entre la journaliste Sonia Babrouk et Elisabeth Lévy mardi 20 avril dernier à l'entête de CNews. Alors qu'elle revenait sur la polémique du moment concernant une mère de famille qui s'exprimait face à Emmanuel Macron en déplorant le manque de mixité dans les banlieues, et Elisabeth Lévy a tenu des propos choquants. Cette dernière en a profité pour donner son avis sur le sujet. « J'aurais des enfants, effectivement, je n'aurais pas envie qu'ils aillent à l'école dans un endroit où la majorité des mères sont voilées. Débute-t-elle avant d'ajouter « Vous vous faites insulter si vous mangez pendant le ramadan, y compris si vous avez une tête d'arabe. » Cette dernière sortie a aussitôt outré Sonia Mabrouk qui l'interroge. Non mais alors là, Elisabeth Lévy, c'est quoi une tête d'arabe Je ne comprends pas. J'en ai une alors Et Elisabeth Lévy de répondre. Oui, ça se voit que vous avez une origine, mais c'est un constat. Et Sonia Mabrouk de la recadrer fermement. Écoutez, ça tombe bien. Je suis très fier de mes origines. Quand on vous dit qu'il cherche à ethniciser tout le débat... Ethnicisation du débat, justement. Eric Zemmour. La présidentielle 2022, la campagne qui n'a pas lieu, vient nos confrères de Marianne.net. Derrière cette hypothèse, de la candidature Zemmour en 2022 qui agite la presse, rien de très structuré ne s'organise pour porter Éric Zemmour à l'Elysée. Il faut dire que les sondages sont peu encourageants, alors que le polémiste serait largement battu par Emmanuel Macron dans un hypothétique second tour. C'est devenu un gag récurrent. Le 7 avril, sur le plateau de l'émission Zemmour et Nolo, diffusée chaque semaine sur Paris Première, Manuel Valls a fait une allusion à la possible candidature d'Éric Zemmour en évoquant les candidats à la présidentielle de 2022. Autour de cette table, il y en a peut-être un, mais pas moi, sous les rires ravis de l'intéressé. C'est d'ailleurs chaque fois la réaction du polémiste à cette hypothèse qui échauffe la presse, en rire pour éviter d'en parler. À la mi-janvier, c'est Alain Duhamel qui avait mis les pieds dans le plat, s'attirant pour toute réponse un énigmatique « Ce n'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire ». Ce genre de réponse permet à eric Zemmour de préserver la rumeur qui ressurgit périodiquement dans le landerneau. Et s'il y allait Et s'il y allait pour faire quoi Pour servir la soupe à Emmanuel Macron Pour initiiser le débat Pour en avoir le cœur net, je vous recommande la lecture du dernier livre de Youssef Hindi, L'autre Zemmour, aux éditions Contre-Culture », préface d'Alain Soral. Résistance, ses cliniques sauvages. le professeur bordelais Jean-Bernard Fourtillon placé en détention provisoire. Sud-Ouest. Jean-Bernard Fourtillan a été placé en détention provisoire mardi en raison de son refus répété de respecter ses obligations judiciaires dans l'enquête où il est poursuivi pour des essais thérapeutiques illégaux, ce qu'il conteste. Le professeur Jean-Bernard Fourtillan, intervenant dans le documentaire controversé Hold Up sur le Covid-19, a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour essais thérapeutiques illégaux, ce qu'il conteste bien sûr. La justice vous a présenté une alternative en vous donnant des obligations. « Mais vous avez dit encore aujourd'hui que vous ne les respecteriez pas », a souligné à la juge des libertés de la détention, lors d'une audience au tribunal de Paris, en présence de quelques soutiens du professeur de 77 ans, figure de la sphère Covid-sceptique et anti-vaccin. « La détention, c'est la dernière solution », a déploré la magistrate, évoquant une décision difficile à prendre compte tenu de l'âge du professeur et de son absence de dangerosité, elle a ajouté « J'ai décidé que vous deviez aller un temps en prison ». La juge des libertés indiquait que Jean-Bernard Fourtillan, qui ne répondait plus à aucune convocation de la justice, serait interrogé dans les prochaines semaines par la juge d'instruction, laissant entrevoir la possibilité d'un réexamen rapide de sa détention. Le professeur Fourtillant est mis en examen depuis mars 2020 dans une information judiciaire du pôle santé publique du tribunal de Paris pour les essais qu'il est accusé d'avoir menés sans autorisation sur plus de 350 malades, notamment de Parkinson et d'Alzheimer. Ces essais, qui consistaient à administrer des hormones, la valentonine, que le professeur affirme avoir découverte en 1994, et le 6-métoxy Armalan était organisé par le fonds Josepha, créé par le professeur et son épouse, et se tenait dans une abbaye près de Poitiers. Des essais très prometteurs d'ailleurs. Affaire à suivre. Média, Zemmour encore. Eric Zemmour débarque et cartonne sur les réseaux sociaux. Pour attirer la jeunesse, l'éditorialiste vient de se lancer sur différentes plateformes. Ses fans l'attendaient depuis longtemps. Eric Zemmour est désormais sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, des comptes Instagram, Facebook, TikTok ainsi qu'une chaîne Telegram sont venus accompagner le compte Twitter de l'éditorialiste, déjà suivi par plus de 127 000 personnes. Et si l'auteur du suicide français ne poste pas lui-même ses messages et extraits d'émissions, il peut compter sur des petites mains pour produire autant de contenu sur les réseaux sociaux. Il lui arrive toutefois de signer ses tweets avec les initiales EZ, comme au début du mois d'avril, quand il souhaite une joyeuse fête de Pâques à ses followers, faisant par la même occasion un pied de nez à Emmanuel Macron. Eh bien, bienvenue sur les réseaux sociaux, Moïse. Je te souhaite bien du courage, parce que sur Twitter, tu vas avoir fort à faire avec euh, Youssef Indy. A plus dans le bus. Politique française. Recadrage. Marlène Schiappa se fait recadrer par Emmanuel Macron. Les Français s'en fichent, et moi aussi. Le chef de l'État a sèchement recadré sa ministre déléguée à la, la citoyenneté. La raison, sa décision d'organiser des États généraux de la laïcité. Les Français s'en fichent, et moi aussi. Ce mercredi, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a tancé Marlène Schiappa, sa ministre déléguée chargée de la citoyenneté. L'objet de son courroux, l'initiative de la ministre d'organiser des états généraux de la laïcité en début de semaine, et ce, sans en avertir le chef de l'État. Une idée qui n'a visiblement pas plu à Emmanuel Macron, lequel a sévèrement recadré sa ministre. On n'a pas besoin de colloques, de forums ou de je ne sais quoi. Si c'est pour regarder le film de Caroline Fouret sur Tariq Ramadan, on l'a déjà vu, on a bien compris. Puis quelques semaines, Marlène Schiappa multiplie les initiatives et ce, alors que le projet de loi confortant le respect des principes de la République vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée et au Sénat. Un zèle qui semble déplaire au chef de l'État, qui a tenu à calmer les ardeurs de la ministre déléguée. « Les Français s'en fichent chez moi aussi, il y a une loi, il faut l'appliquer », a-t-il conclu. De son côté, Marlène Schiappa assure que le président a toujours été clair sur le fait que sa priorité est l'application de la loi que la majorité a fait voter et la formation de tous à la laïcité. La ministre déléguée poursuit. Je m'y emploie et je recevrai mardi les conclusions d'un rapport sur ce sujet précis. Je suis la feuille de route que le président de la République et le Premier ministre m'ont donnée. Politique internationale frappes israéliennes sur la Syrie après un tir de missile depuis la Syrie, sur le sud d'Israël. Cette échauffourée a évidemment envenimé encore plus, si c'était possible, les relations entre Tel Aviv et Téhéran. C'est tout pour aujourd'hui les confinés, on se quitte en musique. Aujourd'hui je vous propose un artiste breton, Denez Prigent, qui vient d'être l'auteur d'un nouvel album, son onzième, Stur an Havel, Le Gouvernail du Vent, album enraciné et fiévreusement contemporain, un chant entre ciel et terre du breton Denez Prigent.
1: Vela vela do nem